0: Achtung, Achtung. Dieser Glühwein, den wir gerade trinken, das ist ein Rezept Mitteldeutschlands. Und das, das älteste überlieferte Glühweinrezept Mitteldeutschlands.
1: Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg. Mit Carla und Maike. So viel kann ich verraten, aber mehr weiß ich noch nicht. Also ihr müsst wissen, ich bin gerade die Unwissende, die hier einfach nur beglückt wird, gleich mit einem leckeren Rezept. Und die Carla hat hier irgendwie einen Granatapfel mitgebracht, Zimt, dann hier hinten irgendwie noch äh, Muskatnuss, wo ich jetzt erfahren habe, dass es das ja anscheinend auch zu einer gewissen Menge sogar tödlich sein kann, dass man eben aufpassen muss. Wie dem auch sei, wir entführen euch jetzt einfach mal mit in die Welt, ja, des Glühweins. Und ich bin gespannt, Carla, ich bin
0: gespannt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was du da für mich hast. Du, ich auch. Ich habe es nämlich noch nie probiert. Wir machen das heute zum allerersten Mal. Okay, also Carla, erklär mal kurz, was du hier machst. Also ich habe jetzt hier erstmal die ganzen Gewürze ähm, angesammelt. Also wir haben hier einmal ähm, Muskat natürlich, Zimt, Zucker oder Honig. Ähm, dann gibt es noch äh, Kardamom und Anis. Und eigentlich Safran, aber wir haben jetzt mal Nelken genommen. Okay. Und was hast du dich, ähm, du hast dich informiert? Was für ein Wein genau? Genau. Also äh, es wird empfohlen, eher süßen Wein zu nehmen oder lieblichen Rotwein, also Melo oder Dornfelder. Ja. Also du rührst den jetzt gerade so ein bisschen. Also muss ja auch ein bisschen atmen der Wein. Hast du mir Richtig. vorhin erklärt? Ja, ne? Ich würde den vorhin erstmal äh, erstmal ziehen lassen. Also die Flasche auf und dann in so eine Karaffe gefüllt. Ich, das brauchst du brauch beim Glühwein eigentlich nicht machen. Aber Rotwein soll ja eigentlich ziehen, weil die Tannine müssen atmen. Ja, mhm. also das ist ganz wichtig. Ja, und jetzt äh, haben wir das einfach hier alles im Topf und rühren das ein bisschen um und lassen das heiß werden, aber nicht kochen, weil dann ähm, ganz, der ganze Alkohol verzischt. Und der erste so beschriebene Vorläufer, den man jetzt heute mit dem Glühwein vergleichen kann, das hat einen äh, lateinischen Namen und das hieß Conditium Paradoxum. Das war ein Würzwein und da war es eben auch so, also da gibt es so eine ne Schrift aus dem Kochbuch, des Apicius und da wird Honig mit Wein eingekocht, das war so die erste Form, also quasi ein süßer Wein eigentlich, ein süßer, gewürzter Wein und dazu wurden dann auch teilweise Pfeffer oder Lorbeerblätter reingegeben äh, oder Datteln. Da gab es eben auch relativ viele Varianten, Also es, aber das war immer so, dass, dass sie einen Wein halt irgendwie würzen. Also heißt es, dass ursprünglich der Gedanke jetzt nicht unbedingt war, dass das Getränk heiß ist, sondern einfach durchs Kochen, dass die Aromen sich überhaupt verteilen? Ja, genau. Ähm, ich glaube auch, dass der Honig sich so ein bisschen auflöst, so der Zucker, dass es sich bindet. Und es ist ja auch so, deswegen kocht man oder erhitzt man ja auch Sachen, dass der Geschmack zum Beispiel aus den Lorbeerblättern, dann kommt der erst richtig raus. Also dann zieht er so schön rein in den Wein und dann schmeckt es gut. Und nach zwei bis drei Minuten sollte das Ganze schon fertig sein. Boah, das riecht hier schon richtig gut. Das ist eine Explosion hier von Ingwer und irgendwie zimtig und es duftet hier richtig weihnachtlich. Ich bin gespannt. ja. Wir werden gleich mal den Geschmackstest machen und ähm, ich sag mal so viel, da ist auch äh, halluzinogenes Zeug mit drin, ne? aber dazu gleich mehr. Und ich habe jetzt hier mal schon so eine Tasse von diesem besagten Glühweinrezept, über das ich dir übrigens gleich noch was erzählen werde. Äh, und riech mal, also ich finde es riecht schon gut. Wow. Hey, das riecht, das riecht ähm, noch viel intensiver als die Glühweine, die
1: wir immer uns so im Supermarkt kaufen. Die Carla probiert jetzt hier gleich äh, den Glühwein und schaut mich total motiviert und freudig an. Ich bin gerade eher müde, aber ich glaube, wenn ich diesen vitalisierenden Glühwein aus Ingwer und diversen Kräutern probiert habe.
0: Wenn man so ein bisschen wissen will, warum haben die das gemacht, das sieht man auch im Mittelalter. Das hieß damals so Würzwein, auch ganz ähnlich wie in der Antike hieß äh, Hippokras. Und das waren ähnliche Gewürzzutaten und das wurde damals im, im Zeit des Mittelalters ähm, als Medizin verwendet. Und vor allem war das ein Getränk der Adeligen. Also das wurde an den Königshöfen getrunken, gerade weil es auch so Gewürze drin hatte, so Lorbeerblätter oder was weiß ich. Also das hat auch immer variiert, was man da jetzt reingemixt hat, was man halt auch da hatte. Aber das war natürlich teuer. Und es galt eben als medizinisch gesund. Und deswegen wurde das von den Schönen und Reichen konsumiert. Michael, genau wie wir heute, nicht wahr? Mhm. Echt? Also jetzt ohne Witz, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber das riecht schon extrem gut. Oh mein Gott, das schmeckt. Also ich schwör, das schmeckt geil. Das schmeckt so ein bisschen frisch, aber auch süß und fruchtig. Ich find's übelst geil, ohne Scheiß. Ich muss
1: nochmal probieren. Ich kann es nicht. Zuordnen, da sind so viele Gefürze auf einmal drin. Ich kann es nicht zuordnen auf dem ersten Schmecker. Ich finde es geil, aber... Ich weiß nicht, warum ich es so crazy finde, weil mir noch irgendwer mit rumschwimmt. Ach so, ja, bei mir nicht. Weil der, der irgendwas mir ein bisschen zu krass, muss ich sagen. <lacht> cheers. Also, cheers nochmal. Also, ich bin echt angetan von diesem Glühwein. Mhm. Ich finde den somit eines der geilsten
0: Glühweine, die ich je getrunken habe, ne? Weil da schmeckt man endlich mal was. Und es stammt von August Josef Ludwig von Wackerbad von 1843. Und äh, das wird wie folgt beschrieben. Ähm, pro Kanne, und das war knapp ein Liter, vier Lot, das war noch eine andere Maßeinheit, ähm, ein Lot entspricht ungefähr 16 Gramm Zimt, zwei Lot Ingwer, ein Lot Anis, ein Lot Granatapfel, ein Lot Muskatnüsse, Kardamom, Safran und Honig. Und dann wird das eben einfach alles zusammengemixt und zwei bis drei Minuten über dem offenen Feuer gekocht ge oder erhitzt. Und dann hat man das getrunken. Und ich habe mal gegoogelt, weil es ist ja so, äh, dass Muskatnuss ab einer bestimmten Menge äh, zur Halluzination führt und dann ab einer bestimmten Menge auch tödlich ist. Und ab ungefähr...
1: Das finde ich total krass. Mal
0: ganz kurz, das finde ich total
1: krass. Das wusste ich wirklich vorher nicht. Und ich würde mal gern wissen, welcher unser Hörer das vorher wusste. Also entweder ich lebe hinter Mond oder du weißt, dass du Arzttochter bist.
0: Äh, wusstest du das echt nicht? Das ist so sau Okay? Nee, aber jedenfalls... Ähm ist es eben so, dass ab einer bestimmten Menge Muskatnuss berauschend wirkt. Und ich habe mal gegoogelt, ab wann das ist. Ungefähr ab 5 Gramm. Milligramm. Gramm oder Milligramm?
1: Wenn es Milligramm sind, dann fühle ich mich schon so, als würde ich gerade ins Universum streichen.
0: Genau, bei diesem Rezept kommen nämlich 16 ganze Gramm Muskatnuss rein. Und das ist ordentlich. Und deswegen habe ich jetzt hier für uns auch nur eine zwei kleine Prisen, okay, es waren schon zwei größere Prisen, verwendet, weil 16 Gramm echt eine Sch Sau viel sind und wir dann hier durchs Zimmer fliegen gleich.
1: Also war der Glühwein dann auch ähm, nicht nur berauschend wegen des Alkohols, sondern auch berauschend wegen der Gewürze sozusagen auf eine Art. Finde ich total krass. Ich finde, es schmeckt wirklich sehr gut und sehr, sehr intensiv. Kann ich jedem empfehlen. Echt viel geiler, als sich den Glühwein irgendwo zu kaufen. Außer natürlich bei unseren Kneipen. Da könnt ihr immer den Glühwein kaufen. To go geht ja jetzt nicht mehr. Aber man kann sich bei manchen Bars auch so, ähm, so Sets nach Hause bestellen. Zum Beispiel bei der Barockbar konnte man sich irgendwie auch so Pakete, Drinks irgendwie abfüllen lassen und nach Hause liefern lassen. Aber ansonsten schaut auch gerne mal unser Instagram-Video an, weil es ist lecker. Dieses Selbstgemachte Glühweinrezept. Obwohl unsere Basis noch besser können, muss man sagen,
0: bestimmt. Äh, übrigens, es gibt ja auch nicht nur Glühwein. Es gibt ja, also so, ich würde mal sagen, hier in Europa oder auf jeden Fall in Deutschland. Was sind da so Wintergetränke, die du kennst? Schon Glühwein? Ich wüsste jetzt eigentlich nicht. Also, ich kenne noch Lumumba. Das ist dieses mit Kakao beim
1: Skifahren, mit Sahne. Dann kenne ich noch halt mh, so eine Abwandlung von Eierlikör. Moment, wie heißt es? Bombardino. Richtig geil. Also nur so vom Skifahren kenne ich so ein paar Dinge, aber sonst kenne ich eigentlich zum heißen Machen nur Glühwin. Äh, Glühwin ist die Mischung anscheinend aus Glühgin und Glühwein, die ich gerade erfunden habe.
0: Okay, ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe bei dir diesen Bombardino auch mal getrunken. Der ist echt mega. Und ich habe mal so die drei, wie ich finde, verrücktesten ähm, Glühwein-Alternativen rausgesucht aus aller Welt auf äh, Platz 3 Skandinavien mit dem sogenannten Glöck. Also es ist relativ ähnlich wie unser Glühwein, nur da ist auch noch Portwein mit drin oder roter Wermut, also nochmal ein anderer Alkohol äh, und Rosinen und Mandeln sind auch mit drin. Also ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, wie das funktioniert, also dann hast du was Knackiges, Crunchiges irgendwie noch mit drin. Das
1: stelle ich mir irgendwie schon mal gar nicht geil vor, weil ich muss sagen, Kassi, was bist du für ein Typ Color? Rosinen in Stollen? Nee, ich bin nicht so Rosinenmensch, mensch echt. Nee. Ich finde Rosinen einfach nicht geil. Ich finde Rosinen mhm. machen einfach vieles einfach nur schlechter. Mhm.
0: Ja, also ich, ich verstehe auch nicht genau, wie das funktioniert mit Nüssen in der Flüssigkeit, aber gut, ähm, ist da anscheinend sehr beliebt. Und äh, Platz 2 das ist was für uns eigentlich, das müssten wir auch mal ausprobieren, aus Polen. Ich kann es leider nicht ganz aussprechen, es ist mit sehr vielen Konsonanten. Zahne Pivo und das ist Glühbier. Also da wird Bier mit Zitrone, Ingwer, Honig und Zimt warm gemacht. Und dann trinken die das da. Und mein aber ungeschlagener, Mike, Platz 1. Es ist Japan. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch, ne. wir haben gerade hier auch äh, Sushi bestellt. Du kennst Sake wahrscheinlich. Ja. Okay, ja, Sake ist ein Schnaps. Äh, und zwar ein Reisschnaps, ein japanischer. Also was in Japan an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit getrunken wird, ist heißer Hiresake. Das ist eine Art warmer Sake, in dem kurz eine Kugelfischflosse eingelegt wurde. Und das Rezept soll angeblich äh, in der Nachkriegszeit aufgekommen sein, um den billigen Sake ein bisschen aufzupeppen.
1: Aber ich habe den tatsächlich so Reiswein, sowas in der Art, ne? schon mal äh, getrunken, öfter mal im japanischen Restaurant. Und da fand ich ihn richtig, richtig geil oder diese abgewandelten Arten. Aber das mit dem Fisch klingt... Richtig, richtig widerlich. Interessant. Also Glühbier, wo müssen wir doch mal hinreisen? Äh, nach
0: Polen. Da möchte ich jetzt aber aus äh, vielen Gründen nicht unbedingt hin. Politisch finde ich das schwierig, was da gerade passiert. So. Nee, aber unabhängig davon, mal ganz kurz zurück zum, zur Kugelfischflosse. Kugelfisch ist ja auch giftig, ne? Also es ist zwar auch eine Delikatesse, aber wenn der falsch zubereitet ist, dann ist der tödlich. Weil der auch, also Kugelfisch hat ja ein Gift in sich. Also irgendwas mit dem vorweihnachtlichen und... Äh, dann hier haben wir einmal Muskatnuss ist tödlich bei einer zu großen Menge oder Kugelfisch.
1: Was höre ich da raus aus deinen, <lacht> deinen
0: Vermutungen und Mutmaßungen? Nee, ich meine nur so, das ist so ein bisschen das Spiel mit der, also ist das irgendwie, hat es ja, mit mit irgendwie, hat, hat es so einen besonderen Reiz irgendwie so giftige oder eben vermeintlich giftige Zutaten zu verwenden in vorweihnachtlichen Getränken. Das ist mal eine... Eine Frage, die ich rausgebe. Ich glaube, die, glaub, die Carla hat ein bisschen zu viel Muskatnuss in diese Glühwein-Session
1: gemacht, deswegen würde ich sagen, Prost, Carla. Wir ja. trinken jetzt mal unser Nüsschen hier noch aus. Ja, also es wurde jetzt jedes Mal irgendwie crazier und ähm, nachdem wir jetzt hier schon äh, die halbe Wohnung hinter den Kulissen hier rumgeschoben haben, die Möbel, dass wir hier irgendwie so eine Art Badresen aufgebaut haben und die Carla hat mich immer wieder überrascht mit ihren Aktionen, bin ich gespannt, was auf
0: mich zukommt am 4. Advent. Wer weiß, Michael? Ich bin mindestens genauso gespannt wie du. Ich habe da ein paar Sachen. Ich muss echt sagen, das Muskat, das ist irgendwie heftig. Das macht echt was mit einem. Also ja, ich bin gerade auch, ich, ich. also mir geht's gerade sehr gut. Ich fühle mich gerade sehr in, in Watte gepackt. Aber ich habe wirklich aufgepasst mit der Dosierung, ne? also.
1: Ich glaube, unser Glühwein ist einfach auf eine Art einfach reizüberflutend. Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg. Mit Carla und Maike.